0: E aí, pessoal? Seja bem-vindo, seja bem-vindo a esse episódio especial que é uma parceria do Agro Resenha com a Bayer, um oferecimento de Fox X Pro, o fungicida que é a evolução da confiança. Esse episódio aqui é o primeiro dessa série chamada Minutos da Confiança, que você vai conferir aí nos próximos meses aqui no Agro Resenha Podcast. E hoje nós vamos falar sobre como construir uma boa produtividade na cultura da soja. E para falar sobre isso, tô aqui com o João Pasqualino, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Tem mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal do Paraná, tendo feito também uma parte do seu doutorado lá na The James Hilton Institute, e o João atualmente é o um coordenador técnico aqui de pesquisa do CESB e o Comitê Estratégico Soja Brasil e vai trazer para a gente várias informações aí úteis para quem busca boas produtividades em suas lavouras. João, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Eu que eu agradeço, é uma honra poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e colaborar para o contexto de vocês também.
0: Legal, legal, João, muito bom. Ó, oh, sei que tá aí, não saia daí porque esse episódio vai estar tá muito legal, viu? o filme aí que nós já já estamos de volta. Este episódio especial do Agro Resenha Podcast faz parte da série Minutos da Confiança, que é um oferecimento da Baia. E não há como falar em confiança sem pensar no fungicida Fox X-Pro, que é a própria evolução da confiança. Então não perca os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. João, então, estamos aqui de volta para a gente conversar um pouco né, sobre como construir uma boa produtividade aí na soja, né? Especialmente. E antes da gente começar esse bate-papo aqui, acho que seria legal, cara, se você pudesse contar um pouco aí da sua história para a gente. Meu.
1: Como bem apresentado pelo nosso colega, meu nome é João Pasqualino, atualmente coordenador técnico de pesquisa do SESM, mas para chegar no, na coordenadoria teve aí, sim, uma, uma longa trajetória entre acertos e erros, como faz parte da vida, né? Uhum. E eu me formei, sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Estadual de Maringá, me formei e trabalhei um pouquinho a campo, na parte de consultoria e de pesquisa, depois, na sequência, é, emendei o um mestrado, pensando em, em um programa de, específico para manejo de solos, qualidade de solo na parte física, química e biológica. Uhum. E, na sequência, é, um doutorado pensando em nutrição mineral de plantas e, depois, para somar com, com todo esse essa trajetória de, acadêmica, fiz um pouquinho de fisiologia de planta fora do Brasil. Legal. Hoje, atualmente, trabalho aí dentro de um, de um leque enorme que é o SESB, né? que vai desde o plantio até a colheita. Então, nós não podemos ser muito específicos na né? profissão que eu escolhi hoje. Então, temos que ser um pouquinho ecléticos, ter uma visão bastante holística. E nos ajuda bastante, principalmente, em ter flexibilidade e adaptabilidade em vários sistemas e situações. E vai nos ajudar, obviamente, esse conhecimento, essa adquirida ao longo do tempo, na nossa conversa de hoje. que é bastante produtivo e a gente tenta colaborar aí no contexto da melhor forma possível. E faz... se eu puder fazer uma aspas aqui sempre colaborar de forma sustentável e rentável, eu acho que é a ideia e o propósito do produtor, consultor e todos os afins aí do agro.
0: E é interessante essa sua visão, né, porque você vem do no mundo acadêmico, né, e trabalhar toda essa parte de pesquisa focada em sistemas de produção, muitas vezes a gente vê, né, o pessoal da academia se especializando demais, né, no, em alguma coisa, e aí a hora que chega você tem que trabalhar com sistemas de produção, é, é um pouco diferente porque é uma... são várias relações acontecendo ali, muito complexo, né, cara? Então é uma oportunidade bem legal. De você estar tá podendo trabalhar assim, em várias regiões do, do país, né? E com vários sistemas de produção diferentes e podendo testar isso, ver o que, que funciona melhor em cada região, né, cara? Uma, uma oportunidade muito legal que você tem também, né?
1: Exatamente. Foi muito feliz no comentário e me permite eu complementar um pouquinho. O fato de trabalhar no SESB... Eu já estou quase completando quatro anos aqui no SESB... E é uma ótima experiência e oportunidade... Uhum. E vai muito de encontro naquilo que você comentou... Trabalhar em diferentes situações... Em diferentes ambientes de produção... Quando eu mencionei a visão holística... E ser eclético dentro do processo... É que nós pegamos sistemas produtivos... Tem a soja dentro do sistema... Mas nós não negligenciamos o sistema produtivo como um todo... Muito uhum. pelo contrário... Hoje não conseguimos trabalhar sem considerar outras culturas e outros fatores dentro do ambiente de produção. Mas muda muito de sul a norte do Brasil. Sim. Hoje a soja aí ganhou proporções é, continentais de, que vai de sul a norte do Brasil e nós obviamente temos que acompanhar essa evolução e acompanhar como que está os aspectos ou as expectativas produtivas, melhor dizendo, em cada ambiente, em cada situação de forma específica. E a pesquisa, a prática, o manejo e a tecnologia está totalmente entrelaçada e não conseguimos fugir disso. Tá? Então, é, de fato, é uma ótima oportunidade, ótima experiência e a gente sempre está aprendendo aí coisas novas, safra, safra por isso que nós sempre temos um pouquinho de informação nova para compartilhar com vocês e eu acho que hoje é uma ótima oportunidade para isso
0: e acho que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui inclusive né e João assim já vindo aqui para o tema específico do nosso episódio aqui né que é essa ideia de falar da construção da produtividade eu acho que é legal esse termo que a gente está empregando aqui que ou seja produtividade ele não é uma coisa que vem né do nada né ele você vai construindo né eu acho que isso isso é interessante e também a ideia é que a gente falar sobre as bases para que as lavouras tenham, de fato, uma, uma evolução é, no que diz respeito aí à produção sustentável, que você também comentou aí na sua fala, né? E aí, cara, acho que até para dar uma base aqui para a nossa audiência, né, para os nossos ouvintes aqui, acho que seria legal se você pudesse dar a sua visão de o que, que você considera como sendo as bases para construir uma boa produtividade, cara.
1: Perfeito, excelente pergunta. Eu acho que por um começo de um bate-papo técnico, é, esse é o caminho mais correto. Sim. Então, não adianta nós é, trabalharmos o conceito, construir ambiente de produção, se a gente não tiver uma, um uma, uma boa base. Né? Uhum. E a base para nós, obviamente, começa com boas práticas. O que está incluído dentro desse pacote de boas práticas? Nós estamos falando, vamos pegar um pouquinho de logística de trabalho dos produtores campeões. Que uhum. são produtores campeões no primeiro momento nosso. Quando a gente menciona produtores campeões, não são os campeões do SESB de forma específica, por região que a gente, a gente reconhece toda a safra e sim todos aqueles produtores que obtiveram elevadas médias e estão safra após safra consecutivamente aumentando seus níveis produtivos. Uhum. Dentro desse pacote de produtores, que nós temos um interesse bastante particular e damos bastante ênfase nisso, é os produtores que estão ultrapassando aí a barreira das 90 sacas de soja por hectare. Só para você entender, antes da gente entrar de fato na pergunta propriamente dita, é importante contar essa história, principalmente para a gente fazer uma distinção entre produtividade vertical Vertical de produtividade horizontal. As duas, no nosso contexto, é muito importante. A vertical são os tetos produtivos que a gente observa safra-safra. Os tetos produtivos, na maioria das vezes, sempre acima de 110 sacas de soja por hectare, que são praticamente é, os tetos produtivos e que onde estão tá os campeões do SESV safra-safra. Uhum. E tem a produtividade vertical, e essa aí para nós, no nosso contexto técnico, talvez seja a que mais pese, aí, principalmente quando a gente faz o levantamento das informações e tenta interpretar o um ambiente de produção. E aqui está a grande amostragem do SESI. Todos os produtores que ultrapassam a barreira das 90 sacas de soja por hectare está nesse nível aí de produtividade horizontal. Uhum. Só para vocês terem uma ideia do tamanho de, desse número ou da proporção dentro desse ano safra, respectivamente. Safra 19/20 nós tivemos 913 visitas a campo de sul a norte do Brasil. É, nós chamamos isso de auditoria, para a gente, de fato, confirmar a produtividade do produtor. É, dessas 913, 277 áreas ultrapassaram a barreira das 90 sacas de soja por hectare. E sendo que grande parte dos produtores ficaram entre 70% a 90 sacas de soja por hectare quando nós fazemos uma distribuição normal desses dados. Uhum. Logo, os produtores de fato estão descobrindo o segredo das altas produtividades. O que são boas práticas e frequentemente são utilizados por esses produtores? Aí a gente entra dentro da pergunta uma vez que nós temos números e contra números, né? Nós não temos não de tem fato argumento. dúvidas. É <risos> aquele ditado. Contra fatos não há argumentos. É, boas práticas dentro desse contexto. Nós observamos pelos produtores... É um pacote de manejo muito simples, mas é aquele ditado, é fazer de fato o básico, além do básico, bem feito. Essa tá a, a no, no, o novo lema do SEBS, é o que a gente está identificando.
0: É o arroz com feijão bem temperadinho, né?
1: Exatamente, <risos> e aí não tem erro, tá, Paulo. Nós temos que ter um certo cuidado, porque esses produtores, é, eles nos ensinam muito e deixam, um deixar um legado para nós, maravilhoso, principalmente que aumentar a produtividade por unidade diária. E o Brasil vai ser cobrado por isso, por ser um país continental de diversidade de cultura. O exterior já percebeu isso. Nós, brasileiros, já percebemos de forma bastante singela e estamos caminhando para isso, o que abre oportunidade para todo mundo. Isso é ótimo, excelente para mim, para você e para todos que estão conectados com o agro e que também não estão conectados com o agro, que de alguma forma, direta ou indireta, sofre influência da nossa, do nosso meio de profissão né vamos dizer assim. Sim. Boas práticas, então, Paulo, o que, que entra dentro desse pacote? É, nós estamos falando de práticas conservacionistas, eu acho que é extremamente interessante trabalhar esse tema porque o produtor sempre tenta é, melhorar o seu ambiente para conduzir ele para uma estabilidade produtiva e nós não conseguimos fugir de umas práticas conservacionistas dentro desse sistema. O que inclui? Inclui plantio direto, inclui rotação de culturas, inclui dentro do, do pacote tecnológico do produtor, utilizar tecnologias que estão associadas com o seu meio produtivo, eu quero dizer que o produtor prepara o ambiente para que ele seja responsivo. Você não vai pegar uma tecnologia high level é, de alta tecnologia que, o contexto dele, não faça sentido. Aí não vai ser investimento, e sim passa a ser custo. E aí toda aquela nossa conversa de sustentabilidade e rentabilidade não faz sentido mais.
0: É tipo colocar uma Ferrari para andar no, na estrada de terra, né, João? Não faz sentido é, nenhum, né? Você pegar exatamente. e colocar uma tecnologia no cara que não, não tem por exemplo, eficiência operacional, né?
1: Exatamente. Não vai pegar uma Ferrari e vai colocar numa estrada de terra. Não vai ter o mesmo desempenho como se tivesse uma estrada asfaltada, lisinha, uhum. que o carro pudesse dar toda a sua potência. É exatamente, exatamente esse conceito. E como que o produtor identifica qual que é as melhores tecnologias? Além dessas boas práticas que eu mencionei para você, que a gente não pode muito do que é o padrão, tem a questão do diagnóstico, interpretação e tomada de decisão. E o produtor que está produzindo bastante, Paulo, ele faz exatamente isso. Ele pega para o excesso no diagnóstico. O que, que eu quero dizer? Aqui no diagnóstico é o momento onde o produtor tem que levantar todas as informações do seu ambiente de produção para, de fato, ele saber em onde ele está trabalhando e quais os pontos fortes e os pontos fracos dentro desse sistema produtivo. Pontos é. fortes ele vai manter, obviamente ele vai potencializar ainda mais, se for possível, e os pontos fracos é onde ele vai fazer a assertividade com o manejo. Mas isso só é possível a partir do momento que ele levante a informação, que é através do diagnóstico. E aqui o próprio produtor fala, João, eu peco pelo excesso, e pecar pelo excesso aqui nesse processo não é pecado, porque eu tento levantar o máximo de informação possível, para quê? Para que eu tenha é, possibilidade de escolher as informações que eu vou trabalhar. E um ponto muito muito importante, quando a gente fala em pecar pelo excesso de informação o SESB é um exemplo clássico disso, porque o SESB é uma OSCIP, sem fins lucrativos depois nós vamos ter um momento de falar um pouquinho mais do SESB mas o SESB não tem portfólio nenhum, não vende produto nenhum vende uma perspectiva em cima do que? de informação, uhum. a Bayer é um patrocinador, um mantenedor do SESB, mantém por quê? porque o SESB é um órgão específico para a geração de informação, informações que ajudam todo o contexto do ato e obviamente tira alguns insights ou pontos de destaque, de safra a safra que pode ajudar... A companhia de alguma forma E aí a gente entra dentro do assentimento de valor Legal. E o SESB vive somente De informação, então nós vamos lá Faz o diagnóstico e consequentemente Vende a informação para os nossos mantenedores uhum. De forma bastante simplista É assim que acontece a nossa logística O produtor não pode pensar diferente Mas o contexto dele não é vender a informação E sim armazenar a informação Para formar um banco de dados Um estoque de informação da propriedade Para daí sim possibilitar o produtor A ter uma interpretação representativa da área, definir através dessa interpretação as melhores práticas e aí sim na tomada de decisão ser assertiva. Aí nós vamos construir aquela condição que a gente chama de estabilidade e conectado com plantio direto, rotação de cultura com diversidade de cultura e aqui a gente já pode fazer alguns paralelos. Quando eu falo plantio direto é um plantio direto consolidado e muito bem feito e implementado desde a sua base. Rotação de cultura, todos os produtores hoje acima de 90 sacas de soja por hectare tem no mínimo quatro culturas diferentes no sistema dentro de um intervalo de 3 a 5 anos. Começa a Fazer sentido para nós construir um ambiente de produção com boas práticas? Bastante, Paulo.
0: A confiança evoluiu para Fox X Pro. Agora, com três modos de ação e três ingredientes ativos, a confiança que já era conhecida ficou ainda maior. Saiba mais em www.agro.bayer.com.br. Um ponto que você tocou aí, João, que eu achei super interessante é o seguinte: nós temos todas as práticas conservacionistas, todo mundo sabe que existem, né? É, a grande maioria dos produtores, pelo que eu pude entender aqui, que fazem parte é, do SESB, né? Que tem o acompanhamento pelo SESB, eles praticam isso. Então, quer dizer, a gente tá falando aí de gente que usa a informação gerada para tomar decisão, né? Pelo que você pode me falar, é, isso é uma, é uma constante entre esses produtores, né? Não é à toa que eles estão aí tendo altas
1: produtividades ano após ano, né? De fato, uma constante entre, entre os participantes do, do desafio do SESB e principalmente daqueles produtores que estão safra safra aumentando seus níveis produtivos. Eu, eu não conheço nenhum case de sucesso, viu Paulo, que aumenta a produtividade já esteja num patamar interessante, acima da média que a gente considera nacional, que é está entre 55, 56 sacas de sódio por hectare, que não passe por esse processo. Obviamente vai ter produtor que vai passar de forma mais lenta, outros de forma mais rápida, mas vai depender muito do grau de investimento. Mas é investimento em dinheiro? Não, talvez aqui dentro desse processo é mais tempo do que dinheiro propriamente dito. Sim. Obviamente nós vamos ter tecnologias que vai nos suportar para ganhar velocidade e dar estabilidade, escala para ir para todo esse processo aí é a hora do produtor de fato fazer o seu network, as né, suas amizades profissionais e consequentemente compartilhar conhecimento e também adquirir conhecimento para que ele possa estar tá implementando dentro do seu sistema produtivo como um todo. E aí tem o lado, o ganha-ganha. E o ganha-ganha, ele é muito saudável, tá Paulo? Principalmente quando o produtor está no processo de ajustar o manejo. Então, às vezes eu sei de alguma coisa interessante, compartilho com o produtor, ele sabe de algo interessante que eu ainda não esteja fazendo e consequentemente essa troca de informação ela é muito saudável.
0: É aquela máxima, né? Sempre quando a gente divide, a gente multiplica, né? Acho que essa questão que você fala é super interessante, porque, pô, ali é um ambiente saudável para os produtores compartilharem as suas melhores práticas na fazenda e não é à toa que grande maioria deles, aí, pelo que você comentou, tá entre 70 e 90 sacas por hectare, que já é muito acima da média nacional, né? Então, tem alguma coisa aí nesse grupo que, que realmente mostra essa, essa particularidade, né, é, em termos de produtividade. Deles, né?
1: exatamente e Legal. se me permite fazer um breve comentário dentro desse contexto de boas práticas é, não fugimos muito viu Paulo de conforme eu já havia mencionado plantio direto rotação de cultura correção de solo até a utilização de condicionadores de solo que é de fato preparar uma base é muito bem feita e consolidada, consequentemente, proporciona As condições necessárias para a planta se desenvolver é, E dentro de plantio direto É, é muito frequente do, Os produtores utilizarem Esse sistema de plantio Grande parte dos produtores, está entre aí No mínimo, cinco anos de plantio direto Muito bem formado, é, rotação de cultura Como eu já havia mencionado para você Entrando um pouquinho em números, tá No mínimo, quatro culturas dentro de ambientes de alta produtividade E quando você tem Uma, uma agricultura intensiva Exige práticas intensivas também e para que elas não sejam custo, Paulo, dentro do sistema, é, você, de fato você tem que preparar o um ambiente para que ele seja responsivo. Um exemplo disso: os produtores hoje, em média, dentro de um intervalo de 5 anos, têm usado aí de 6 a 9 toneladas de calcário. Hum. Se eu falasse isso para o meu pai há 5, 6 anos <risos> atrás, não precisa nem ir muito longe, não, viu, pessoal? Não, não é muito é longe, não. Até hoje, na verdade. <risos> é, iria achar um absurdo isso. Então, muda-se a expectativa produtiva, consequentemente a intensificação da agricultura e das práticas também mudam. Elas é. acompanham na mesma velocidade. E quem não tiver essa percepção, infelizmente, no processo de construção de ambiente de produção, vai ficar um pouquinho para trás até, de fato, entender quais são as necessidades e por que que faz necessário práticas um pouquinho mais intensivas dentro do processo produtivo. É Mas bacana. sempre lembrando, preocupa-se em produzir mais utilizando menos. Tanto menos área e menos recursos esgotáveis e também que possam encarecer o custo de produção, Isso. senão a gente tá na contramão da sustentabilidade e rentabilidade.
0: A famosa eficiência, né? Acho que é, o, uhum. é a grande palavra aí dessa nova era aí, né cara? Mas aí João, você acha que agora seria legal se pudesse falar mais especificamente sobre um dos pontos que eu acho um dos mais é, relevantes aí dentro da, da, do manejo de culturas agrícolas, né? a gente falou aí as bases para construir uma boa produtividade, né? então toda a parte do sistema de produção. E tem uma parte que é importante também, e aí a gente já está falando mais para frente, que é, é a parte do monitoramento de doenças, né? na lavoura, e todos esses efeitos que elas é, ocasionam na produtividade. Eu acho que seria legal, cara, se puder explicar para gente de que maneira esse controle de doenças ajuda a construir essa produtividade nas lavouras também.
1: Dentro do processo de implantação da lavoura tem-se que considerar algumas variáveis bastante importantes, principalmente para garantir plantas no ambiente de produção, porque daí Sim. a gente entra no processo de condução da lavoura, que é qual é a importância de nós termos tecnologia, a, 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 na verdade termos um bom diagnóstico, uma boa avaliação de campo, tecnologias para a gente controlar algumas condições bióticas ou abióticas, e no nosso caso de doença, entra dentro do aspecto biótico. É Quais são as variáveis na implantação da lavoura que nós temos que cuidar? Material Genética, genético, qualidade de semente, data de plantio, tratamento de semente, adubação de base, velocidade operacional. Aqui está uma lista bastante simples, não vamos entrar em detalhes porque não é o nosso foco agora, uhum. nós temos que cuidar e ter de fato uma boa prática sobre elas. Só para você entender onde eu quero chegar, por exemplo, só nessas variáveis que eu listei material genético resistência à doença vai ajudar a gente lá no controle das doenças obviamente vai me dar uma plântula de maior vigor dependendo da intensidade da praga inicial uhum. a qualidade de semente nos ajuda com isso, tratamento de semente vai nos ajudar com pragas e doenças é, também e obviamente toda a questão da adubação de base nos dá a homeostase da planta que é o equilíbrio que ela precisa para estar mais é, forte e superar algumas condições de adversidade. Onde que uhum. eu quero chegar? Quando nós implantamos a, a nossa lavoura com essas características positivas nós começamos bem Paulo e quando a gente começa bem a estratégia de manejo ela é diferente então eu posso construir um ambiente favorável para mim colocar produtos de primeira linha para ter um obviamente a resposta produtiva que eu gostaria e daí é tudo que eu fizer dentro desse ambiente é para potencializar a produtividade ou manter aquilo que eu já construí, esse é o raciocínio e quando eu tenho o contrário do que isso que eu estou colocando aqui para vocês é... aí a estratégia é diferente a estratégia é para a gente minimizar a perda produtiva que a gente já construiu então aqui nós temos que pensar duas vezes antes de pô, investir em tecnologia porque não vai ser um ambiente que vai ser responsivo, Sim. e o produtor pode até entrar em pânico dentro desse processo, porque quando ele começa mal, nós estamos falando de uma lavoura muito mal instalada, com baixa plantabilidade, consequentemente ele vai ter ou replantio que é caro, ou manter daquele jeito a lavoura e o, e o prejuízo ele já está construído. Perfeito, então é um combo de manejo que nós precisamos cuidar, desde o do planejamento instalação da lavoura, para daí a gente entrar no processo de condução e obviamente ver os efeitos positivos de uma boa tecnologia, principalmente na proteção do dossel foliar. Entrando dentro do conceito de produtos fitossanitários que vai nos ajudar o que? A manter a sanidade das folhas se nós fizermos um paralelo de cultivar cultivares antigos com os cultivares novos, nós hoje temos cultivares novos que tem uma alta expectativa produtiva e diretamente tem um menor índice de área foliar, tem menos folhas do que os cultivares antigos. Outro ponto bastante interessante que pesa muito no nosso aspecto de manejo fitossanitário é que nós cultivares antigos, nós saímos de 150 dias os cultivares novos em média de 120 dias. Então não temos tempo mais de errar, Sim. porque a planta não vai ter tempo de recuperar. Somado a isso, como eu já havia mencionado, tem menos folhas. Então, eu não posso perder as folhas. Tanto da parte do bacheiro, da parte intermediária da planta e no ápice da planta. Todas têm a sua colaboração para o processo fisiológico da planta. Como que entra a tecnologia de proteção de plantas dentro desse processo? Nós precisamos ter, de fato, um monitoramento muito bem feito para não deixar chegar, um tanto, pragas, doenças ou qualquer é, moléstia dentro do nosso sistema produtivo, chegar no nível de dano econômico. Todos os produtores hoje trabalham de forma preventiva e não paliativa. Esse é um processo bastante comum dentro desse cenário. Hoje nós temos tecnologia que nos permite muito controle com eficiência. É... Aí nós podemos entrar tanto na parte de herbicida, fundicida, inseticidas. Aí nós temos um portfólio enorme pela... oferecido pelas companhias. Sim. Mas o que, que é o importante dentro desse processo? E eu vou compartilhar com você um pouquinho da filosofia de trabalho dos produtores que estão produzindo bastante qualidade de área Eles escolhem o melhor produto nos, inicialmente falando. Principalmente os produtos de primeira linha para ter um bom controle inicial principalmente no, no estágio vegetativo da cultura, mas não para por aí, viu, Paulo? Além de um produto de primeira qualidade, eles mescam tecnologias. Hoje nós não ficamos apenas é, em triazol, carboxamidra, estribulina, não. Estão somando com o que? Com multissítios, como, por exemplo, os oxcloreto de cobre, o clorotolonil, o mancozeb, e também, mais recentemente, entrou aí um grupo de morfolinas. que eles fazem o combo, principalmente, para estar tá controlando aí de forma muito mais eficiente. Dentro desse pacote de manejo Fito sanitário, também entra em alguns outros aspectos. O que, que eu quero dizer, Paulo? É, não adianta ter, você ter um produto, você definir o melhor período de entrada, você proteger toda a tua planta se você não obedecer os conceitos básicos, que é o que as próprias companhias preconizam para dar longevidade para a sua tecnologia. Trabalha a dose correta que a companhia está... Tá
0: Indicando, exatamente,
1: né? Exatamente, que ela tem como padrão dentro do seu manual. Além de dose, intervalo de aplicação, hoje os produtores não passam de 14 dias. Chega a 14 dias, se planta um pouquinho mais cedo e foge um pouquinho daquela, daquele período de maior intensidade da doença, por exemplo. É, e, consequentemente, tecnologia de aplicação. Não consigo falar de produto e eficiência de controle, tirando, por exemplo, a tecnologia de aplicação. E aqui a gente pode entrar na selina, velocidade operacional, podemos entrar dentro do conceito tipo de aplicação, terrestre, aéreo, ambos, e também no volume de cauda. Que está tudo conectado dentro de um mesmo pacote. Por que, que eu estou mencionando tudo isso? Para a gente ter eficiência dentro do controle do, do, de proteção de plantas, nós temos que considerar todas essas variáveis que eu mencionei. E um ponto bastante importante dentro desse contexto é grande parte dos produtos que nós temos hoje de tecnologia no mercado para proteção de plantas já nasceram com uma eficiência entre 85 e 90%. Então imagine se a gente usa uma dose que não é recomendada, abaixo daquela que é recomendada, não trabalho o intervalo de aplicação correto e entra no período errado que a já esteja ou a doença já esteja instalada na lavoura. Nós não vamos conseguir aproveitar 100% da eficiência dos produtos. Alguns cuidados e algumas filosofia de trabalho que eu acho que pode ajudar o produtor aí que já tá entrando na safra de soja.
0: Não, sem dúvida, cara. Acho que você passou um, um... o caminho das pedras, vamos dizer assim, né, cara? Porque quando a gente fala em construção de produtividade, eu acho que eu tava refletindo muito enquanto você falava, né? Toda construção, ela começa com uma base, né? Então, você tem as sapatas que o pessoal faz, né, para ter a base para você construir uma casa muito boa. Eu acho que a produtividade é isso, né? Quando a semente chega lá na, na propriedade, ela tem todo o potencial possível de produzir. Agora, o que você vai fazer no meio tempo ali, se você vai ser um pedreiro bom, é outra coisa, né? Eu acho que esse é um conceito legal que que você passou, né, de um monte de de fatores que influenciam no dia a dia, né, para você conseguir atingir as altas produtividades, enfim, construir uma produtividade sustentável, não, não somente em termos de produção mesmo, em quilos por hectare, mas como em rentabilidade, que é o que mais importa, né? Você utilizar os seus recursos da melhor maneira possível, né, João?
1: Exatamente. Notem que a nossa, o nosso rumo da conversa aqui, a nossa prosa, ela está muito nesse, nesse direcionamento. É. É, não adianta eu pegar uma tecnologia de ponto e colocar num ambiente que não é responsivo. Porque daí o produtor não vai ter a resposta produtiva que ele, tá, que ele gostaria, né, a expectativa que ele desenhou inicialmente, e ele vai culpar alguém. Ou ele vai culpar o consultor, ou ele vai culpar a companhia que é detentora do, do portfólio ou da tecnologia, porque nós não, não houve um bom preparo do ambiente para que ele seja responsível aquele investimento que ele está fazendo. Esse é, o, esse é o resumo da nossa conversa aqui.
0: Bom, cara, para evoluir sempre com a confiança de Foxx Pro, você precisa de conteúdo de qualidade. Então acesse www.agro.buyer.com.br e encontre mais dicas para atingir a melhor produtividade no campo. João, para a gente ir aqui para uma outra parte que eu acho que é super importante também, né? A gente comentou várias vezes aqui ao longo do nosso bate-papo sobre o desafio de máxima produtividade do, do SESB, né? Que aconteceu e acho que os resultados até saíram faz pouco tempo aí da safra 19 e 20. Acho que para a gente é, ir caminhando aqui para um assunto super legal, acho que seria legal se você pudesse falar pra gente, né? Você já comentou o que é o SESB, um dos objetivos do SESB, mas comentar especificamente sobre o desafio. Desafio de máxima produtividade e para gente logo depois entrar aí no já no caso do seu Eliseu, né? Lá da Fazenda Vila Morena, que foi o campeão aí da categoria irrigada.
1: Primeiro é uma excelente oportunidade de falar um pouquinho a respeito do desafio. E antes da gente entrar no conceito do de desafio, vamos estudar um pouquinho o título que nós demos desde o início dos primórdios do César. Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja. É, por que, que eu estou mencionando isso? Só para você entender um pouquinho de onde a gente quer, quer chegar. O SESB não fez uma, uma, um concurso nacional de Máxima Produtividade de Soja. Porque o concurso tem como principal pretexto premiar alguém, correto, Paulo? Sim. Mas o SESB intitulou como Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja. Qual que é o nosso grande objetivo dentro desse processo? É, de fato, desafiar o produtor para que ele expresse todo o seu conhecimento técnico, prático, e que ele consiga conciliar isso com pesquisa e tecnologia dentro de uma unidade diária que ele consiga expressar o máximo do potencial produtivo. Legal. Em suma, o desafio significa exatamente isso e esse é o grande objetivo que o SESB corre atrás principalmente para estimular o produtor. Isso aí tem, tem que incomodar o produtor, né, cara? Exatamente. Fazer <risos> Sobe, o produtor jo. saia, de fato, da zona de conforto. Essa palavra dentro da agricultura hoje ela é muito perigosa. Nós não podemos ficar na zona de conforto, muito pelo contrário. Temos sim que nos movimentar para descobrir os problemas do nosso sistema é, e, obviamente, corrigi-los da melhor forma possível. Então, o nosso objetivo é exatamente esse e o pretexto do desafio também é exatamente esse, é desafiar o produtor. Porque somente assim, Paulo, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo ou é, ganhar um pouquinho de notoriedade de forma bastante positiva do agro-nível de Brasil, que a gente já é, mas ganhar mais ainda do que o pessoal está preconizando aí da, do Água agro-brasileiro como um todo, é, que é de fato ser sustentável e rentável dentro do processo. Produzir mais utilizando menos recursos e, consequentemente, é um, é uma, é um, é um efeito cascata só de, de coisas positivas. Quando a gente envolve lá a ponta da cadeia, o próprio produtor, as companhias de tecnologia, a, a vida do produto em prateleira a comercialização desse produto, a exportação desse produto e todos que se beneficiam dessa cadeia do agro como um todo. Não é, de fato, um efeito cascata positivo. Se o produtor vai bem, eu acho que todo o agro vai bem de uma forma bastante específica e obviamente tem suas anuâncias, né? mas é de fato isso que acontece. É, é, é muito simples participar do desafio do SESB, pode ou não estar conectado com as companhias. A gente sempre sugere estar conectado com as companhias, que daí de fato tem uma, um, é muito mais, melhor assistido, vamos dizer assim, mas para participar do desafio, é o site do SESB, uma breve inscrição, é, e aí conduzir toda a sua lavoura e no final do processo acionar a auditoria do César para nós fazermos a visita e as nossas visitas não tem lugar e nem hora, então a gente vai a nível de Brasil como um todo, independente da hora, nós também vamos ou do dia, seja de segunda a domingo, é, para a gente ter a maior eficiência e obviamente dentro desse processo. Só para você entender um pouquinho da proporção é, do desafio do SESB, como eu já havia dito para você, 913 áreas nós visitamos, 913 áreas é, que nós auditamos, nós tivemos um total de 5.200 inscritos, tá, Paulo? Uhum. Então tem produtores que iniciam o processo do desafio, acompanha toda a sua lavoura e depois aqueles que auditam e aqueles que não auditam. Qual é o tamanho da abrangência do desafio do CSB hoje? Nós estávamos associados com... 15 eh, estados e mais de 900 municípios dentro do desafio do SESI. É, então, nós de fato pegando de sul a norte do Brasil uma boa representatividade. Em área, se nós somarmos a área desses produtores participando, tá, dá praticamente 11% do todo que foi plantado na safra 19-20 de soja no nível de Brasil, pouco mais uhum. de 3,6 milhões de hectares. Isso é ótimo para nós, porque a representatividade das informações e a confiabilidade delas também está diretamente relacionada com o tamanho da amostragem. Então, o desafio ele é simples, ele estimula o produtor a se autodesafiar... É, ele vem para somar no contexto do produtor é, e obviamente a gente tenta fazer as difusões de informação que nós coletamos diretamente do produtor, então o produtor aqui é uma peça fundamental dentro do processo, sem o produtor não existiria SESB, não existiria desafio e consequentemente esse sentimento de valor que o SESB está entregando para o mercado e para o produtor propriamente dito não aconteceria.
0: Não, e eu acompanho o SESB já tem um tempo né, e, e a gente percebe ano após ano o movimento né, que o desafio promove, especialmente o Cesb aí visitando e depois fazendo toda a parte de divulgação, né? E aí acho que você podia aproveitar já, João, e contar aí esse, esse caso da última edição aí do, do desafio com o seu Eliseu lá da Fazenda Vila Morena, cara. Acho que você podia compartilhar com a gente um pouco das informações, como que se deu aí. Acho que seria legal pra gente arrematar aqui com um caso típico de construção de produtividade, né, cara?
1: Positivo, Paulo, é um ótimo case. É, inclusive já aproveitar a oportunidade para externar meus parabéns porque 111,93 sacas de sódio por hectare não, não é, é para qualquer, qualquer um, um. Né? então de fato merece os parabéns para não só por seu Eliseu mas para todo o time dele que está envolvido e se eu pudesse voltar um pouquinho naquela pergunta inicial das boas práticas é, as boas práticas só acontecem se você tem um time alinhado É que nem é. uma orquestra, tá Paulo? Isso Todo é. mundo tem que estar tá na mesma Acompanhar a mesmo, o mesmo ritmo E consequentemente ter o mesmo objetivo final e é sempre melhorar o sistema produtivo e, obviamente, tem o ganha-ganha para todos os lados. E o time dentro desse processo ele é fundamental. Tanto o time interno quanto o time externo que assiste esse produtor e que acompanha as suas, os seus desafios internos, né? tanto problemas quanto oportunidades, Sim. e isso é bastante importante ser mencionado. No caso do seu Eliseu, não foi diferente. Então, ele te, teve um time muito bem é, instruído, teve um time muito bem alinhado e, consequentemente, 111,93 sacas de soja por hectare, foi também o um resultado de tudo isso. Sim, dentro do dúvida. caso do Seu Eliseu, especificamente, foi um ambiente irrigado, então aqui nós já eliminamos um fator negativo dentro do processo que poderia ser a falta de chuva durante o ciclo da cultura, mas por que, que eu estou mencionando isso? Embora seja um produtor lá do Rio Grande do Sul, que tem uma condição de anomalias climáticas bastante significativa, né Paulo, está uhum. sempre em transição, acontecem é, diferenças climáticas safra-safra. Esse é um produtor que, de fato, planejou sua irrigação, irrigação com muita inteligência. Então, ele usou a tecnologia a seu favor. Porque tem muitos produtores que a gente acompanha meu, Paulo, que tem todo um, uma, um sistema de tecnologia e a gente pode usar como exemplo a própria irrigação e não utiliza na sua melhor performance. É muito Sim. pelo contrário, é, não tem um planejamento muito bem definido e, consequentemente, não extrai todo o potencial dessa tecnologia. Contrário do que nós observamos no seu Eliseu. De fato, ele extraiu todo o potencial da, da, da irrigação e, consequentemente, usou a seu favor essa
0: tecnologia. Inclusive, né, João, o Rio Grande do Sul esse ano sofreu com a seca danada, né, cara? Até <risos> tá interessante no... mostrar que um sistema bem tocado de irrigação pode suprir qualquer necessidade é, qualquer adversidade né, no, no, na região lá como foi no caso do Rio Grande do Sul, né cara?
1: Só para você ter uma ideia de proporção do quanto que a seca castigou o Rio Grande do Sul primeiro na safra eles começaram com atraso de plantio, excesso de chuva lá o pessoal não conseguia entrar na lagoa Sim. aí atrasou um pouquinho o plantio, jogou a janela um pouquinho de plantio pra frente, consequentemente é, no, durante todo o processo ainda veio um período de seca, né Paulo? Não. E aí castigou a soja principalmente no, no, no sul do Rio Grande do Sul, que, tá, que sofre mais a influência climática, mas isso foi até o centro, pegou até o um pessoal ali do norte do Rio Grande do Sul, um pouco mais singelo mas pegou também. Nós tínhamos uma expectativa de auditoria no Rio Grande do Sul, é muito alta Paulo, só para uhum. você ter ideia o quanto essa seca prejudicou as nossas auditorias no Rio Grande do Sul, nós praticamente perdemos 35% das áreas Nossa. que a gente ia auditar no Rio Grande do Sul do total só em função do, do clima, como foi ruim esse ano para o Rio Grande do Sul. E quando quando a gente entra em média produtiva, o Rio Grande do Sul estava vindo de um histórico aí três anos consecutivos com médias maiores que o Paraná e Santa Catarina. Uhum. Esse ano o Rio Grande do Sul perdeu do Paraná porque o Paraná teve uma super safra comparado com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Sim. justamente por essa questão climática. Obviamente teve produtores ainda que produziram muito bem no Rio Grande do Sul e aí a gente entra no que? No seguro Agrícola do produtor. O que eu quero dizer? É pagar um seguro para o produtor receber depois? Não. É as boas práticas que ele construiu um sistema de estabilidade e, consequentemente, ainda ele segurou a produtividade, mesmo com todos esses intempéries. Hum. Aí nós entramos dentro daquilo que é boas práticas e de fato é manter o pro nível produtivo que ele tem como expectativa. Legal, legal. É,
0: nós fugimos um pouquinho do tema do seu Eliseu. Conversa quando é bom, não tem problema, não. A gente vai <risos> e vai e volta Exatamente. não tem
1: problema, né? Exatamente. Se nós entrarmos um pouquinho dentro do contexto do seu Eliseu, vamos pegar o case dele e aqui a gente pode extrapolar tá, para os demais cases porque eles não fogem muito do padrão de manejo. Uhum. É, aquela conversa que nós teve, tivemos in, inicialmente, Paulo, a respeito das boas práticas, o caso do seu Eliseu, ele é muito. ele vem igual um maluco para dentro do nosso contexto. Por quê? Se a gente pegar o caso do seu Eliseu, todo esse case está no site do SESB, disponível essas informações, é, nós fazemos questão disso, principalmente para mostrar aquilo que está funcionando, né? O SESB tem uma logística bastante particular interna que a gente chama de engenharia reversa. De fato, é passar informações através de uma diferença fusão de informação, daquilo que de fato está funcionando lá no campo, lá na prática. E o case do seu Eliseu é um exemplo disso, então por isso que a gente faz questão de divulgar essas informações. Legal. Notem que nós estamos falando de um sistema produtivo de plantio direto com rotação de culturas no intervalo de cinco é, anos, nós tivemos mais, tivemos seis culturas diferentes dentro produtivo dele, ele usou calcário e ainda aplicou em taxa variada. É. É, aqui ele somou boas práticas com tecnologia já entrando um pouquinho na taxa variada a gente de fato criar um, um sistema homogêneo, é aplicar aquilo que de fato precisa em cada local da sua propriedade. Olha só para você ver que consonância que nós temos com aquelas informações que nós colocamos inicialmente: rotação de cultura, plantio direto, num intervalo de cinco anos nós aplicamos, fizemos uma boa correção de calcário e consequentemente nós tivemos diversidade de culturas acima de quatro que eu falei pra você que todos os produtores que estão produzindo acima de 90 no mínimo quatro culturas diferentes no sistema. É, Quais são os benefícios dessas culturas? né? Então aí nós podemos entrar dentro de uma explicação muito ampla, a gente pode ficar aqui o dia todo conversando, mas só para você entender, diversidade de cultura me ajuda em aspecto físico, químico e biológico, que está totalmente associado com fisicamente ideal, quimicamente corrigido e biologicamente ativo. que daí é uma base bem feita, que igual a gente mencionou anteriormente Legal. É só concluir nesse processo de boas práticas Dentro do case do seu Eliseu Propriamente dito Se nós notarmos Ele é um produtor que não só colheu 111.9 sacas de soja por hectare na área que, o César Udita, que é de 2,5 a 10 hectares. Mas a média da área dele total, pega lá a área do pivô, que, se eu não me engano fazia 54 hectares aproximadamente. A média dele de, dos últimos 5 anos variou de 70 até 102 sacas de soja por hectare no presente ano que ele teve a produtividade campeã. Essa safra a média desses 54 hectares foi 102,3 sacas de sódio por hectare. Não é para qualquer um fazer uma, uma média tão alta dessa, né, Paulo? E quando a gente faz um comparativo com a média Conab para a região do Rio Grande do Sul, essa média dele de 54 hectares é mais que o dobro do que ele teve na média sul, é. principalmente por essa questão de anomalia climática
0: esse ano. E é bem perceptível, né, João? Assim, quando a gente vê os dados, né, cara? Parece assim, às vezes o cara fala assim, ah, mas aquilo ali é só um talhão da fazenda, né? Pô, tá certo, é um talhão, sei lá, produziu 111, mas quando você pega a média e mostra que a média de um pivô inteiro foi de cento e poucos, 102 sacas, né, você falou, pô, já é uma, uma, uma média muito grande quando você compara com a produtividade da região, né, cara? Você consegue perceber muito bem, que é o produtor que faz a diferença mesmo, né? A operação dele, o cuidado, enfim, o muito zelo e uma, uma série de coisas nesse sentido, né?
1: Qual tanta diferença e, se, e, e, e aqui a gente tomar a liberdade de fazer os links com quem que nós já vimos conversando. Esse produtor não fez nada além de diagnóstico, interpretação, tomada de decisão, uma base muito bem feita e utilizar o que A tecnologia, o manejo e a pesquisa a seu favor. Exato. Olha só que maravilha. Estamos falando de custo aqui, Paulo. Você pode ver que eu quase não estou falando de custo. Estou uhum. falando em usar a tecnologia a seu favor, mas já de uma infraestrutura que já existe na área. Claro. E, obviamente, o produtor ele tem que se policiar em relação a isso porque faz uma diferença enorme lá no final de todo o processo, principalmente no bolso que vai... o dinheiro que vai ficar no bolso do produtor.
0: E aí, quando você olha só a produtividade, né, no caso, e não olha as outras efici as eficiências para fazer essa produtividade também, você não necessariamente vai ter uma lavoura rentável, né? Eu acho que esse que é o grande ponto. E o que você comentou aí é muito bacana, né? Porque assim, é, cara, nós estamos fazendo o que ele sempre fez sem fazer investimentos Uh, exorbitantes para conseguir uma produtividade maior, né? Acho que só trabalhando aspectos de manejo, de, de eficiência operacional, né? Enfim, manejo de doença, praga, que eu falo, né? Então, isso é, é o que a gente tá falando, que eu tô chamando de a era da eficiência, né?
1: Exatamente.
0: <risos> o cara precisa ser eficiente, né? Meu? E
1: nesse contexto aí, a gente pode fazer até duas colocações, tá, Paulo? A gente vai aproveitando para resgatar tudo o que do seu Eliseu, naquilo que a gente acha como pontos importantes, obviamente, tudo é importante, mas os principais highlights que a gente identificou, os pontos de interesse que a gente identificou dentro desse case. É, só para você entender, os, utilizar a tecnologia a seu favor, por exemplo, vamos pegar, eu comentei com você no, no início da minha fala, que era um sistema irrigado, que ele usou a irrigação a seu favor, correto? Claro, claro. É, e nós mencionamos também é, a questão do, do clima, que foi ruim, pro, porque nós tivemos um período de seca lá no início também, é, em relação a, a esse ambiente especificamente, e esse produtor, ele foi muito inteligente, porque lá no plantio, you alguns dias antes do plantio ele identificou que a umidade do solo dele não era suficiente para provocar a germinação do, do plantio dele uhum. então ele fez uma publicação especificamente para aumentar a umidade do solo para propiciar todo esse processo fisiológico da semente para germinar e emergir dentro do seu vigor que era que está associado com a qualidade de semente que ele também foi muito exigente porque o vigor a germinação acima de 90 e vigor acima de 85% olha uhum. só para você ver como que é conectar o básico bem feito e utilizar as tecnologias do seu favor. Legal. E aí, obviamente, durante toda a condução da lavoura, ele teve aí mais algumas intervenções de irrigação, mas sempre em períodos muito bem alocados, naqueles períodos que estavam com estiagem de chuva e que ele achou que poderia causar algum estresse hídrico, sempre mantendo a umidade do solo necessário, para que a planta pudesse desenvolver todo o seu processo fisiológico dentro daquilo que ele considera como eficiência produtiva. Bacana. E dentro desse contexto, embora utilizou essa tecnologia a seu favor, fez todo o um manejo fitossanitário, Nutricional, investimentos de, de correção de solo, quando a gente pega o custo dele de produção, só para a gente fazer uma interface dentro desse, dessa questão de uso de tecnologia de forma racional, ele gastou aí uma, praticamente a média do que é o custo para aquela região especificamente, um pouco mais de R$ 4.700. É isso nós estamos considerando um ambiente irrigado, tá? Uhum. Mas a, a, a receita dele, o ROI dele que a gente fala, né o, a cada real investido, quanto de fato retorna? Então ele investiu um real e retornou 2.1 reais. Dentro de um ciclo que foi mais ou menos aí 126, 130 dias. Que investimento, Paulo, hoje, que dentro de 130 dias, para arredondar os nossos cálculos, você investe um real e retorna 2.2, que não seja tão arriscado.
0: Sim, sim. Muito sim difícil não, não existe, né?
1: Exatamente. Até hoje eu não descobri e quando o produtor ele de fato ele é bom, ele sabe usar a tecnologia a seu favor. Ele sabe, de fato, ser assertivo no manejo. Aí acaba acontecendo isso daí que a gente está comentando agora e é o investimento sobre o retorno sobre o capital investido, que é extremamente positivo e favorável. Legal.
0: Pô, João, foi muito legal o bate-papo. Acho que quem escutar esse episódio aqui vai conseguir tirar, extrair, né, cara? Muita informação legal aí que não, não tinha dúvidas que o SESB, por ser um, um lugar onde as informações estão disponíveis, tinha certeza que ia ser um episódio muito legal então já te agradeço muito aqui por participar com a gente viu cara no Agro Resenha espero que os nossos ouvintes tenham entendido melhor aí sobre como construir uma uma produtividade sustentável né que que foi o assunto principal nosso aqui então muito obrigado por sua participação e parabéns pelo seu trabalho viu cara
1: é Paulo agradeço você pelo convite a todo a toda o pessoal que está no, no nos, nos aportando com, com essa oportunidade é, e também os nossos ouvintes a gente conseguir colaborar no contexto de cada de forma específica Ficamos muito contente É uma forma de passar a mensagem Um pouquinho do nosso trabalho E sempre com muita humildade E transparência né? Então para que a gente consiga crescer Temos que crescer com parceiros Temos que crescer aprendendo e oportunidades como essa é bom para mim, porque eu sempre aprendo num diálogo como esse. E consequentemente, a gente passa um pouquinho daquilo que a gente aprende ao longo do histórico da nossa, do, da nossa jornada de trabalho. E também, não só profissional, mas pessoal também. né Tem, tem muita filosofia de trabalho embutida dentro desse papo nosso. É isso aí. Então, agradecer a oportunidade, agradecer a todos os envolvidos e sempre à disposição de, de vocês.
0: Legal, legal, cara. É, se você aprender, imagina eu, né? <risos> Foi muito bacana ter vocês é aqui, você aqui, né? E pra galera que queira saber um pouco mais do trabalho de vocês, onde que a turma pode encontrar?
1: Apenas entrar no site do CESB: é www. .cesbbrasil.org.br De forma bastante simples, é um site muito simples, dá para você puxar todos os materiais possíveis lá, as nossas últimas publicações e os cases, inclusive, estão lá de todas as regiões do Brasil: Cases Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, inclusive esse que nós comentamos hoje do seu Eliseu. É, são informações que podem ser de alguma forma útil para o produtor, consultor, para estar tá extraindo alguns insights ou também para estar tá planejando aí uma nova filosofia de trabalho. E é o nosso papel ajudar ao produtor, aumentar a sua média produtiva e cada vez mais o Brasil ser sustentável dentro desse processo.
0: Muito bom, muito bom. Então, você que está escutando aí, não deixe de, de entrar lá no site do e ver tudo lá. Eu entrei lá, obviamente, para a gente fazer esse episódio aqui, né, João? Vi lá todas as informações. Então, não deixe de acessar lá, tá certo? E, João, seguinte, aproveitando que, né, lá no Sul, lá o, o case do seu Eliseu foi é, fenomenal, né? Eu sempre falo para a turma aqui que se chover, não precisa moer a horta, não, tá? <risos> Mais ou, <risos> ou menos por aí, né, cara? Bom, Só para finalizar, você já sabe, mas não custa lembrar, que é preciso verificar a bula e o uso é exclusivamente agrícola. Consulte sempre o engenheiro agrônomo e a venda é feita sobre o receituário agronômico.